0: Dobar dan, Teja Rebernik. Pozdrav v Groningen na severu Nizozemske. Proti koncu septembra gremo. Je že čutiti vrveš v mestu?
1: Ja, pravzaprav pri nas že od začetka septembra, ko vsi študentje prihajajo v mesto in se prav vidi
0: od začetka septembra, kako divje je. Se Nizozemska že spravlja v stare tirnice.
1: Pravzaprav ja. Nizozemci so kar trmasti, moram reči, in je trajalo kar nekaj časa, da so se privadili vseh ukrepov, tako da tudi zdaj, ko jih počasi sproščajo, so Pravzaprav tako, jih za z veseljem uh, sprostili in z veseljem šli v normalno, oziroma semi-normalno življenje.
0: Odlično. Teja Revernik, ste doktorska študentka na Centru za jezik in kognicijo na Univerzi v na Nizozemskem. Um, ko sem vas malce googlala, malce sem vas iskala uh, neta, se mi je pokazala fotografija, vaša fotografija z nekakšnimi belimi kabli, um, ki gre do z jezika do ušesa, če si lahko poslužalci sploh predstavljajo to, za kaj gre?
1: Um, to gre pravzaprav za eno napravo, ki jo uporabljamo za snemanje govora, uh, ki ima zelo komplicirano ime. Uh, elektromagnetična artikulografija. Uh, običajno imenujemo kar EMA, uh, ker je veliko lažje in ker se ti jezik ne zaplete, uh, če rečeš EMA. In gre za to, da pravzaprav z pomočjo uh, elektromagnetičnega polja uh, lahko damo na, na jezik, na čeljust, um, tudi na usnice, damo senzorje in potem s tem pravzaprav snemamo, uh, kako se... Um, kako se ti artikulatori, se pravi jezik, čeljust, kako se premikajo in lahko vidimo, kako ljudje dejansko izgovarjajo besede.
0: In to je pomembno predvsem pri vašem raziskovanju na vašem področju trenutno, ne?
1: Vsekakor, ker um, ena stvar je to, kar mi slišimo. Uh, se pravi, če posnameš nekoga z mikrofonom, tako kot zlajim in dve delama, uh, lahko tudi se vela ta govor analiziraš z pomočjo nekih programov, ampak nimaš pa dejansko vpogleda v to, uh, kako so se artikulatorji, kako se je namer jezik premikal med tem, ko je človek izgovarjal in uh, predvsem, ko gre za probleme z motoriko govora, uh, ko se na naprimer soočajo um, bolniki za Parkinsonovo bolezen, uh, takrat je zelo pomembno, da vidimo kjer, odkot pravzaprav ti problemi izvirajo. Um, ali je res, kakšno imajo probleme za dejansko artikulacijo, za motoriko in ne samo kakšno je potem dejansko rezultat, ki pride ven iz tega.
0: Uh -huh. um, te, um, niste odnegdaj raziskovali jezika in kognicije v tem smislu, čeprav vas je jezik vedno zanimal. Um, začeli ste študijem prevajalstva, če se ne motim, nadaljevali pa z magisterjem na novinarstvu. Kako to, da ste se odločili za zamenjavo magisterija?
1: Um, malo sem bila zmedena, oziroma ne zmedena, uh, iskala sem se malo. Uh, ker kot ste rekli, vedno sem imela neizmerno rada jezik, nisem povedala, na kakšen način bi pravzaprav jezik, uh, kako bi delala z jezikom. Uh, se pravi, najprej sem šla v prevajalstvo, uh, ker sem to že v srednji šoli sem že delala kot prevajalka, Um, in sem šla v prevajalstvo, pa me ni tako pritegnilo, kot je primer pritegnilo moje sošolce um, in sem se odločila, ok, nekaj bolj praktičnega bi rada delala in šla na magisterij iz novinarstva, uh, ampak mi je bilo malo preveč praktično pravzaprav delo uh, in sem se na koncu našla v jezikoslovju, uh, ko sem prebrala par člankov čisto slučajno na temo govora, na temo glasbe in govora tudi uh, in sem me čisto fasciniralo in sem šla na to na svoj drugi magisteri na temo jezikoslovja.
0: Nekje sem prebrala, da vas je na neki točki začelo ravno to fascinirati, vas je začelo področje za motnje nadzora nad motoriko govora. Se pravi, začeli ste sodelovati z laboratorijem za govor v Gröningenu in začeli ste raziskovati potem na področju govora pri Parkinsonovi bolezni. Zakaj je Parkinsonova bolezen?
1: Parkinsonova bolezen je um, deloma tudi zato, ker uh, je moj dedek na uh, očetovi strani je imel Parkinsonovo bolezen, tako da mi je bilo um, blizu na nek način. In ko sem videla, da um, je v tej raziskovalni skupini je, bil prost, je bilo prosto mesto uh, v projektu, ki je raziskoval um, govor v Parkinsonovi, in sem rekla, okej, okay, bom poskusila, če me sprejmejo uh, za raziskovalno asistentko. Uh, in od takrat naprej sem bila v tem in sodelujem tudi na večjih drugih projektih uh, za druge motnje govora, uh, ampak s Parkinsonov se še vedno največ obvadam,
0: Se pravi nekako, o, osebni razlogi so vas tudi vodili v raziskovanje?
1: Ja, definitivno. Uh, težko je, predvsem, ko je nekaj tako osebnega, kot je govor, ker govor, pri govoru vse gre za komunikacijo, uh, kar je osnovna uh, življenska potreba. Um, in uh, je težko se pravzaprav od, oddaljiti od te osebne povezave.
0: Ja, človeška komunikacija je resnično uh, pomemben del uh, vsakdanjega življenja. Uh, brala sem nekaj um, zapisov um, ljudi s Parkinsonovo boleznjo, ki so razlagali, kako jim je neprijetno um, govoriti v javnosti, um, ker postanjo kar na neki točki um, trdi, neko tako mišično To imajo rigidni, ne znajo se več izražati. Kako se ta sprememba komunikacije kaže pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo in zakaj jo je treba preučevati?
1: Kaže se pravzaprav na več načinov. Dosti se začne tako, da na primer bližnji od bolnika ugotovijo, da morajo bolnika vedno opominjati in na to, da mora spregovoriti glasneje. Medtem, ko se bolniku zdi, da joj, se pa že kričim. Uh, zakaj bi mogel govoriti glasneje. Se pravi, nimajo več te, začnejo govoriti zelo tiho in nimajo več tega občutka uh, za nadzor glasnosti. Uh, na neki točki začnejo tudi momljati uh, in jih je zelo težko razumeti. Včasih imajo, tako kot ste rekli, probleme z tem, da uh, enostavno so mišice pretrde uh, ali pa uh, imajo tudi tresavico. In včasih tresavica je tudi uh, v jeziku. Uh, se pravi, v, v vseh pravzaprav mišicah je lahko uh, in jezik je tudi ena, oziroma jezik in čeljivst, um, sta je lahko tudi um, pod vplivom tresavice in je zelo težko govoriti uh, in zelo težko in včasih traja toliko časa, da pravzaprav lahko spregovoriš eh, in da te lahko ljudje razumejo, da jim ni več veselje komunicirati z ljudmi. Uh, in ali govorite v javnosti, govorite z prijatelji, da se potem res ti, govorijo samo se tistimi uh, najbližjimi, uh, koliko pač lahko.
0: To vi preučujete stole napravo, z emo?
1: Ja, uh, z, pravzaprav z večjimi načini imamo... Ena naprava je EMA, ena naprava je ultrazvok. Um, se pravi, lahko si predstavljate, tako kot imajo najmerno sečnice, uh, če želijo pogledati dojenčka v trbuhu, uh, se uporabi ultrazvok, uh, ampak ultrazvok se seveda uporabi za razno razne načine in v, v jezikoslovju so ga na, na neki točki začeli uporabljati za to, da so gledali, kako se jezik premika med govorom. In to je tudi ena od naprav, ki jo mi uporabljamo uh, za preučevanje govora.
0: Vemo, da je Parkinsonova bolezen počasi napredujoča, degenerativna bolezen in tudi ni ozdravljiva, ne, samo lahko mlajšamo simptome. Glavni simptomi so, kot ste že omenili, tresavica, mišična togost, upočasnjeno gibanjem, težave z ravnotežjem. Kdaj pa nastopijo težave z govorom? Že prej ali to poteka po kakšnih določenih sosledjih?
1: Um, največkrat v kasnejših uh, fazah bolezni uh, so najhujši problemi z govorom. Uh, v, v bolj zgodnih fazah uh, je mogoče to, da govorijo tišje, uh, potem pa več težav, kot imajo tudi uh, z uh, motnjami gibanja, več težav imajo tudi običajno z motoriko govora.
0: Teja Rebrnik... Um Kako ste izvajali um, te um, raziskave? Vem, da je to leto bilo leto, ko verjetno niste imeli veliko stikov um, s posamezniki. Uh, kako pridobivate um, pacijente, um, da se pridružijo te raziskavi, da vam pomagajo na nek način?
1: Veliko krat uh, objavimo, uh, se pravi, objavimo naše reklame, Uh, najboljše reči, uh, na spletnih straneh kakšnih organizacij, tudi na, naprimer, dosti uporabljamo Facebook, Twitter, vsa socialna omrežja, uh, ker ljudje poznajo nekoga, ki poznajo nekoga za Parkinsonovo, primer in uh, potem tako pritegnemo ljudi, da sodelujejo. Zdaj se seveda v zadnjem letu pa pao ni bilo nič, tudi zato, ker delamo z temi senzori, ker, ki jih moramo dejansko v usta ljudi uh, dati in to kot si znate predstavljati. Delamo dejansko za slino, delamo zelo blizu. Ne, tega definitivno ne moreš narediti preko spleta. Definitivno ne moreš narediti, tako da bi obdržal meter pa pol razdalje.
0: Ja, zadnje, zadnje raziskave ste imeli leta 2019. Se bodo zdaj spet vzpostavile?
1: Ja, eh, zdaj so se pravzaprav postavile eh, Pred kakim mesecem dni smo bili na prvem festivalu eh, po dveh letih pravzaprav te dni bomo spet uh, začeli, se pravi v začetku oktobra imamo načrtovane pravzaprav bolnike, uh, da začnemo uh, izvajati raziskavo in se pravi veselim po dolgem času, da bomo spet srečali ljudi.
0: Da bo spet šlo za empirično študijo.
1: Ja, in ne samo za študijo literature in študijo z napravami, kjer smo samo zaprti v laboratorijo in je to to.
0: In je to, to. revernik, kateri fazi bolezni so posamezniki oziroma bodo posamezniki oziroma so bili posamezniki, ki ste jih preučevali in koliko so bili stari?
1: Uh, kar se tiče, da faze bolezni so bili zelo raznoliki, um, ker ne omejujemo na fazo bolezni, ker me drugima tudi zanima, kako se govor spreminja za fazo bolezni. Uh, tako da tudi v svoji študiji zdaj pravzaprav ne omejujem uh, bolnikov po fazi, v kateri so, um, običajno imamo bolnike, ki so stari nad 50 let, tudi uh, bolezen same se najpogosteje pojavi pri ljudeh, ki so nad 60 uh, in so tako naši uh, sodelujoči pravzaprav tudi med, rečujemo, 50 in 70 let stari.
0: Uh, ko ste uh, imeli prvo raziskavo um, leta 2019, um, kaj ste odkrili, oziroma kje se te rezultati lahko uporabijo?
1: Um, se pravi, študija, ki je bila narena leta 2019 mojega sodelavca Jedaja Jakobija uh, in on je preočeval koordinacijo govora. Uh, se pravi, kako se določeni artikulatorji, se pravi, jezik, uh, ustnice, kako se premikajo med tem, ko govoriš uh, in kako se premikajo glede na drug drugega. Uh, se pravi, če poskušaš izgovoriti uh, ne vem, uh, zvok M, uh, se bodo ustnice razprle in tako rečeš M. Če poskušaš izreči zvok T, uh, se bo konica jezika premaknila proti nebu uh, in, uh, in, in boš rekel zvok T, Ampak zato je potrebna koordinacija zelo veliko mišic in to so samo posamezni zvoki. Uh, ko poskušaš te zvoke skupaj izgovoriti, uh, se pravi, ne vem, tata ali mama, če poskušaš res nekaj preprostega reči, uh, moreš vedeti, kam se jezik more natančno premakniti uh, v točno določenem trenutku in kar je moj, in to je moj uh, sodelavec pa raziskoval in, Kaj smo ugotovili? Je pravzaprav to, da je ta koordinacija govora pri bolnikih za Parkinsonovo boleznjo drugačna kot koordinacija pri zdravih ljudeh, ki so približno iste starosti in istega spola. Kar se tiče dejanske uporabnosti, ker seveda mi raziskujemo eno zelo specifično stvar. Največ krat, uh, kjer je to najbolj pomembno, je predvsem pri izvajanju uh, terapij. Se pravi za logopedske namene, uh, ker če ti ne veš, kje natančno je problem, uh, odkot izvira problem, ne moreš imeti zelo dobrih, zelo ciljnih terapij, ki tem bolnikom dejansko pomagajo. Uh, tako da to je nekak najbolj uh, Najbolj pomemben del našega dela je, da poskušamo najti nekaj, kar bo pomagalo izboljšati življenje in komunikacijo bolnikov z Parkinsonom.
0: Mm -hmm. um, rekli ste, da je bila to študija vašega kolega. Um, kakšne študije se boste pa lotevali zdaj, um, oktobra, ko se spet začnejo te študije empirične?
1: Oktobra se bom lotila svoje lastne študije. Um, Za doktorsko eh, nalogo, kar jaz želim preučevati je, kako bolniki s Parkinsonovo boleznijo načrtujejo svoj govor. Se pravi, ko ti govoriš, moraš vedno vedeti, kaj boš pa zapravo rekel. Se pravi, kateri zvok boš izgovoril uh, in to so pač procesi, ki so v možganjih, um, ampak problem tega je seveda, da je Parkinsonova bolezen je degenerativna bolezen, se pravi, ki vpliva na možgane, kar pomeni, da na neki točki To vpliva tudi um, na, na govor in to zna vplivati na govor tudi um, v fazi že načrtovanja govora. Se pravi, da ni samo problem v tem, da ne bi znali več nekaj izgovoriti, ampak tudi v tem, da ne vejo več, kako natančno načrtovati nek določen zvok ali sekvenco zvoka. Običajno gre za sekvenco, posamezni zvoki niso problem. Uh, in To me zanima v moji študiji, kako, um, kako načrtujejo svoj govor, uh, ker ko ti govoriš, uh, slišiš, kaj si rekel, tudi čutiš, kaj si rekel. Se pravi, um, dobiš dvojno informacijo se pravi, dobiš informacijo iz eh, naprej, kako se ti je jezik premaknil, ampak dobiš tudi informacijo o tem, kak je bil rezultat tega, da se je tvoj jezik premaknil. Uh, in uh, me pravzaprav zanima, če še oni vedno vredu pridobivajo te informacije, če še vedno so, um, se zavedajo tega, uh, kaj so slišali.
0: Um, Teja Rebernik ste doktorska študentka na Centru za jezik in kognicijo na univerzi v Groningenu na Nizozemskem. Um, ne vem, če je to še aktualno, uh, ampak vem, da ste imeli, ali imate še uh, mobilni laboratorij z vašo podobo. Kaj to pomeni?
1: Um, to pomeni, da nismo imeli dovolj uh, fotomodelov in sem jaz eh, skočna na pomoč. Um, ja imamo mobilni laboratorij, na katerega smo zelo ponosni. Uh, se pravi naša filozofska fakulteta uh, ima uh, mobilni laboratorij, ki je pravzaprav narejen za um, tudi za intervjuje med drugim, ampak predvsem za raziskave na temu govora, uh, ker v naši raziskovalni skupini je veliko ljudi, ki delujejo na, go na področju govora, ampak tudi na področju dialekto, na primer. In um, smo kako leto dni nazaj zdaj dobili mobilni laboratori, ki nam pravzaprav pomaga pri tem, da lahko gremo k sodelujočim. Se pravi in v primeru mojih raziskav, kjer delamo za boljniki, pa tudi v primeru kakšnih dialektoloških raziskav, zelo pomaga, da ne rabiš reči človeku, ok, vredo super sodeluješ z nami, Zdaj pa pridi, pa se vozi eno uro zato, da prideš uh, k nam v laboratorij, da bomo dansko naredili raziskavo. Ampak lahko rečemo, ok, super, kdaj imaš čas, pridemo k tebi, se pripeljemo k tebi in imamo vso dobro opremo, za katero lahko posnamemo in izvedemo raziskavo.
0: Ja, Teja Revernik, zdi se, da ste res zelo upeti v samoraziskovanje mobilni laboratori pa fakulteta. Zdaj sem se vam spet začne empirična študija po letu in pol. Um, vem pa tudi, da ste izdali že tudi kar nekaj znanstvenih člankov. Um, vas po doktorskem študiju mika oziroma čaka akademska karjera?
1: Ne vem. Um, tu pri nas dosti krat rečejo, da um Po štirih letih, petih letih eh, doktorskega študija si nihče več ne želi eh, iti v eh, akademski svet. Um, jaz sem že trenutno ne odločana. Večina mojih kolegov, ki so končali doktorate, ne želijo iti eh, dalje v akademski svet. Um, mene trenutno še privlači. Je pa problem v tem, da se dlje kot si eh, v svoji akademski karjeri manj zabavnih stvari lahko delaš. Um, Man delaš dejanskih raziskav, dejanske analize podatkov, dejanskega pisanja, ker pravzaprav delaš vse manžerske funkcije, ki pripadajo k temu, da si na višji stopnički. In za ta del se še nisem glih odločila, če bi me veselil ali ne.
0: Pa vam ob vsem tem delu, raziskovanju, ostane sploh še kaj časa za sprostitev?
1: Ja. Vsekakor. Um, moram tudi reči, da so um, vsaj v tej naši raziskovalni skupini na našem oddelku oziroma na tem centru uh, so zelo dobri v tem, da spostavijo um, limit na to, koliko delaš. Uh, se pravi, vsi povdarjajo, ok, delaš od devetih do petih, uh, se pravi, pač kot standardi nizozemski delavni dan, uh, ampak to je to, Uh, po peti uri imaš večerjo, se sproščaš, za vikende se ne lotakneš dela. Um, in pravzaprav pomaga, če si v tem okolju, ko veš, da okay, če bom ne vem, mentorju napisala mail po peti uri,
0: uh,
1: bo me malo čudno pogledal.
0: Ampak se držite tega?
1: Se držim tega, pravzaprav zelo, ne, ne zelo striktno, ker se vela realno gledano, se včasih enostavno ne izide. Um, Ampak se poskušam držati tega. Vsaj to, da obdržim svoje večere, da obdržim svoje vikende, saj, seveda, včasih ne gre. Včasih, če imaš neki deadline, kjer moraš do, neke do nekega določenega dneva nekaj narediti, boš tudi delal za vikend, če moraš delati za vikend. Ampak što se v tem, da potem po tem deadlineu si lahko zameš en dan prost, ker si delal za vikend, ker si več kot naredil svoje ure, ker vsi akademiki naredijo več kot ure, za katere so plačani. Tudi zato, ker če te delo veseli, boš delal več kot moraš. Um, ampak tako da ja, vse poskušam držati, večino časa mi uspe, uh, tudi partner pomaga, kolegi pomagajo, uh, da imaš nekaj zabavnega za delati.
0: Pa boste um, ostali na Nizozemskem ali se boste vrnili v Slovenijo?
1: Uh, ne, nisem se še čisto odločila. Zdaj tudi zato, ker moj partner dela trenutno dela v Hagu, um, ampak uh, seveda zda, z delom nadaljavo je malo lažje tedni, ker ne rabiš se preseliti v Hagu, ampak lahko dela od tu. Um, ampak je na takem področju, da, bi se, da se bo verjetno moral seliti. Uh, jaz sem tudi, v, če želimo stati v akademskem svetu, je šansa, da se bomo mogla nekam drugam preseliti. Uh, z veseljem bi se vrnila v Slovenijo. Malo imam probleme s tem, kaj bi natančno delala v Sloveniji, uh, ker so spe, zelo specifične um, raziskovalne niše, v, v katerih delam, da bi potem res mogla malo razmisliti, kaj bi res najbol, um, bilo najbolj koristno, uh, katero znanje bi lahko prenesla, ampak z, definitivno pa hočemo ohraniti stike in tudi redno prihajam v Slovenijo uh, preživljam
0: dlje časa tam tudi. Uh -huh. um, Teja Rebernik, jaz ste doktorska študentka na Centru za jezik in kognicijo na Univerziju Gröningenu na Nizozemskem. Z nami ste delili kar nekaj res zanimivih upogledov v vaše delo, pa tudi v vaše življenje, ko imate nekaj prostih ur. Najlepša hvala za tale uvid, Vse to, kar delate, lepo je bilo klepetati z vami. Kaj vas čaka po tem pogovoru?
1: Po tem pogovoru me čaka večerja.
0: Ja, potem pa dober tek in hvala. Srečno.
1: Najlepša hvala.